0: 今日はですね、大平さん。あの、本題に入る前に。はいはい。野口先生の話をちょっとしてもいいでしょうか。えあの、突然。どちらも。突然話始まってますけど。はい。皆さん、こんにちはもなし。こんにちは、挨拶もなしに。すみません。こんにちは、星葉です。野口先生というと、どの野口先生のうん。あのね、はい。野口幸雄
1: 先生という。野口幸雄先生といえば。いえば生理法でやってたっけ
0: 生理術やったっけ超生理法の。超生理法。あ、蝶
1: がつくんや。忘れた
0: まあでもこの人は本職は経済学者ですよね。あの、もともと大倉官僚でいらっしゃった。でね。いや、実はまあ今日の作品を前にこの野口先生の話をしたいなと思ったのは、この野口幸男先生は若い頃は結構文学作品をよく読んでた。というところが、はい。ある時から私は文学作品を読まなくなったと、まあ、書いておられてね。あ
1: あ、それ、野口先生がそれで出てくるのね。
0: そう。でね、なんで読まなくなったのかというと、ううううあのー、小説の登場人物が、うん、自分よりも若い人間が増えてくると、うん、だんだん読むを失せてきたっていうんですね。だから、<う>例えば子供が出てくる小説とか、<う>青年が出てくる小説は、うん自分が中年になってくると、うん、もう全然読む気しないですと。だから私は文学から離れたん<笑>だと。そうしたらもう全然読まれるようになるやつ。そう今ばっかりになるから。そうなんですよね。うん、でまあ今日の作品はですね、その子供というか、まあ若い人が出てくる話なので、まあ今日一通り話した後で、この作品を野口先生に押せるかっていうところを考えてみたいなと思いまして。その
1: 前に野口先生にガルシア・マルケスのこれら時代の愛ってやつをお勧めといたら、じゃあ老人。あれ
0: シニアの話でしたから
1: ね。シニア、シニア。うまいこと言うな老人。俺が年取りとか老人。シニアな。あれシニアの話ね。話からあれ読んどいてもろたらまずええと思う。ええかもしれませんけどね。でも、これも読むかどうか。そうですね。じゃあ、まず。じ
0: ゃあ、きょの作品何なのか
1: 、か。今日はですね、バルガス・リオサっていうペルーを代表するというよりは、もうラテンアメリカを代表する。というか、もう地球を代表してるんじゃないでしょうか。どこに向かって誰に向かって。の人ははい世界文学の横綱と言ってもいいような作
0: 家ですではい、大変な人ですね、はい、この人。はい、ま
1: あ、さっきちょっと名前出した、あの、えー、コロンビアの作家、ガルシア・マルケスですね。はい、これもノーベル賞を取りましたか。はい、で、あと、スペイン、スペインじゃねえや、えー、メキシコの。カルロス・フエンテスこれも大作家いますけどこういうのと並ぶような大作家でまあ世界文学全集作ったら
0: 必ず入れましょうねっていう今ならねこのバルガス・リョサさんは存命の作家ですよね結構恒例ですよねご恒例ですけど日本
1: にも10年も前じゃないと思う来てたと思いますけどね来たことあるんですか関西にも来てますよなんんかか対談おおお見にもちょっと行くとしたらこの人ぐらいやなっていうぐらいのそれぐらい私はすごく好きなはい、面白い読んで面白い作家って言ってもいいですかね
0: 。で今回の作品
1: は基本的にこの人は長編作家やから長い小説多いんですけど今回はものすごく短い
0: 。んていう作
1: 品小さな犬と書いて子
0: 犬た
1: ち。はいえー、短編ですね、はいえっと、今一番手に入る、まあ、これももうでも手に入らないのかもしれませんけど「終映、うんえー、者文庫」で昔あの、うん、ラテンアメリカ文学がずっとこう出てたことがあって、うん、でその中の一冊に「ラテンアメリカ五人集っていう,こう短編集。ありましてねもうでもこれも30年近い昔の出版ですけど、こ、はい、ここにこの短編が入っていますどんな話なんでしょうはい、えっとですね、えー、簡単に紹介すると、まあ、1950年代から60年代ぐらいのペ,ペルーの首都のリマっていうね、うはい、これ、リマっていうのはあの南米の首都の中でも珍しく海に面した。はい、行ったことないですけど、あの、すごく美しい、はい、太平洋に面した、はい、あの、ただ、ペルーって、あの、すごく山も、あの、安ス山脈あるから、この首都からも急激にこう、山へ上がっていくみたいな、そういう地形だと思う。はい。行ってみたい街ですけどね。うん。同じ学校に通ってる5人の、こう、少年から青年になる若者たちが主人公で、まあ、典型的な青春者と言っていいんじゃないですか。うん。で最初はまあサッカーばっかりやってる子供らんやないんけど、だんだんこう性に目覚めて、うん、こう女の子に告白とかして恋人作ったりするようになるっていうね。うん、で、5人は仲良しやから、ずっとつるんで、悪さして、うん、じゃあ、会ってっていう風な、うん、そういう人たちですね。しかも結構豊かなんだよね、この子たちはね。そう、まあ、町の子でね。なんかミラフローレス地区っていう、ちょっと高級な住宅地に住んでるような子たち、うん。それが
0: だから、あのビ,ビーチにめもう面してるわけでしょ、このミラフローレス地区っていうのはね。うん
1: そこに車でバー駆けつけていって、親が車買ってくれるみたいなね。うんうん、で、ただですね、そういう青春以外というのは、一つだけこうちょっと普通と違うのは、うんえー、まだ彼らがまあ中学生ぐらいの頃に事件があって、そ<う>あの転校してきて仲間に加わった優等生のこうクエラリアルっていう子が、学校で飼ってる犬に噛まれてしまうっていうね。そういうことなんですよ。あのうん、えっとまあどれぐらいひどいあれだったのかって、具体的には書いてないんだけど、でもかな
0: りひどいかまいがしてるんでしょ、うん、ああこれは。
1: 両親はもう、この息子をめっちゃ甘や,か甘やかすようになるようなんで、まあ、あの要するに、えー、男性の性器を噛まれてしまって、うんうん、少なくとも性的にはこう全く不能になってしまってる
0: っていう。そういうことでしょうね。それが、まあ、ああの示唆されてますよね。はい、ほんで、まあ
1: 、子供って残酷やな、あ,のあだ名をつけよるねんな。これあのその言葉をここで
0: 口にすると<ー>このポッドキャストなんかバンされたりしないかな
1: ということかもしれません。だから、うんはい、まあ,あのごくごく一般的な男性の性器を呼ぶ故障があだ名になってしまってそうそまくいますね。はい、で<笑>それであの最初は彼も怒るわけよね
0: 。うん、そんな呼び方すんなと。ああ<ー>ですよねあ
1: だけどだんだんだんだんそれも受け入れていって。うんほんで、まあ、仲間たちと遊んでんねんけど、それやっぱり成長とともに、こう、生の目覚めがあって、彼一人だけそれに加われへんわけやから、うん、ものすごく荒れるんだよね。もうん、うん、その親が、ね、なあ、買ってくれた車でドライブ、うん、して、ほんで、無茶な運転したりとか、うん、めっちゃ荒れてる意味で、こう、サーフィン、サ,サーフィンなんか俺、したことない、しませんやったことあるいな,いないですよ。<笑><笑>どれぐらい危険か、全然わからいでけど、そ<ー>まあ、もう、太平洋に面してるわけで、めっちゃ海が荒れてる時、
0: わってやるわけでしょ。そこに出て行っ
1: ても、すすね、要するに、まあ、周りの注目を集めようとするとともに、自分の荒れてる心をこう抑えられないっていうかね。う周りの少年たちの恋人を傷つけるようなことやったりとかこう、うん、まあでもまあ仲良しやから喧嘩しても仲直りしてまあ一緒に成長していくんやけど、うん、えやっぱり彼にも好きな女の子ができて告白していいのかどうかって悩ん
0: でそう,そうなんですよねあで怪
1: が治すためにこういろんなとこにこう手術受けられへんかったら探るんやけどそれもやっぱ手だてはなくて
0: 、うん、で彼
1: の好きだった子もあっさり持っていか
0: れちゃって他の男
1: の子にね<ー>うんうんうんうんうんうんうんうう発散していくっていうねうすごく痛々しいあの陽気に書かれてる小説やねんけどすごく
0: 痛々しい
1: どうですか星間さん読ん
0: でみた率直な感想どうですかまず何よりね、うん、やっぱりラテンアメリカの犬は怖いな僕はラテンアメリカっていうラテンアメリカというか僕ねキューバに行ったことあるんですけどでハバナの空港に降りてね両替所の前でね犬がねもうそこに犬の。じゃれてるんでしょうけどいきなりもうね殺し合いみたいなじゃれ方してるんですよね犬同士で犬同士あれ噛まれたら絶対やばいっていうねまあそんな話はいいんですけどやっぱり狂犬病とかなれこのね
1: 、うん、犬っていうのは、あのバルガス・リオサ犬好きなんじゃないかなと,んなんと言っても
0: 、だって、第一作が都会と犬ども。うん、これが読んだことあるだって、私たち読書会でやったでしょ。読書会で読んだの、これ。そう。
1: でちなみにこれ最
0: 近新役が出たんですね。町と犬たちっていうタイトルになって。出たんですけどえーえー、もうそうう
1: やめてほしいな。もう都会と犬どもでインプットされてる,える。うん、え、あの杉山明さんが役し直したいやいや違います。別
0: の方です。あのー、あれの、寺尾隆一さんかな。はい
1: 。寺尾さんがあの、もう
0: 続々と役を出されてそうですね。え、はい、
1: あの役に、あれすごくいい役だと思う、うん。いい役だと思うんですけど
0: ね。まあそうとももまあね今回僕が読んだ印象これまずですね、うんえー、この小説は、えー、これはもう文句なしの<ー>、えー、五つ星ですね。<ー>で五つ星きました。5つ星です。これら5
1: つでやっていく3つじゃなくて、ね、いやいやもう五つ星としまし
0: ょう、ね、でいでえー、っとこれねあのー、まあ何を書こうとしてる小説なのかっていうとやっぱりその、うんまず、その少年たちのコミュニティの空気感みたいなものだと思うんですね。青春のバカ騒ぎであり、若者の冷酷さであり、あるいはその友情の愛おしさでありっていうものが混然と書かれてる。で、この小説はでも最初ちょっと読みにくいんですね。というのは、これ一応一人称の小説なんですけど、僕っていうその仲間の中の一人が語ってるんですが、誰かわからへんわね。からないんですね。でその、これ、ね、読みにくいっていうのは、その出てくる人たちの声がわんわんと響いてるようなところだけど、そのね、個体識別しようとすると読みにくいんですね。だけど、識別の必要は実はなくて、うん、その集合的に彼らを見ていけばいいで、語り手の僕すらもたくさんある声の中の一つになっている。多性的っていうんですかポリフォンにず,ず
1: っと喋ってる感じの小説なんだよ
0: ねそうそうそう
1: 誰かのセリフでつないでいくっていう、ね、
0: そうで、うん、独
1: 特の文体やな
0: そう、うん、セリフはいわゆる鍵括弧にはなってなくて、うん、字の文で、うん、中にもう埋没してるんだけれども、はい、でもねこういうその多性的ポリフォニックな語り口は、うん、やっぱりラテンアメリカ文学やなっていうのがあるしで今回は短編なんですけどちゃんとラテンアメリカの作品らしいスパイスが効いてる。うんで、うん、そういうそのたとえ短編であってもある時代のある一定期間の、うん、ある社会全体を描くんだっていう,、うん、う全体小説の意識ってものがかの中には強くあってこれはねもう文句なしの
1: 短編やのに横
0: 綱の小説っていうかもういきなりそうなんですよねこれ短編の読みごどご感じゃないんですよねないよね読み終わると怒涛
1: ,怒涛の勢いでう進んでいって。がその世界に入り込んでいくっていうね。うん、これは偉い作品でしたね最初ちょっとか読みづらいんですけど、うん、だんすぐ慣れてきますよね。あこれいろんなやつの声でつないでいってんねん
0: やなっていうの
1: にこう分かってくる。
0: 分かってくればね読んでいけるんですよね。必ず分かるるように書いてるうね、そうだ,、ねうん
1: 、だからあの、まあ、実験的というほどでもないんだけれども、うんまあ、普通の小説ではない技法がやっぱり使われていてそうです、ね、だけどそこに描かれてる感情って我々がすごくわかる感情が描かれている。うんうん、なので<う>、まあ、やっぱり青春ものですから、うん、あのそういう青春のこう何て言うのもろさみたいなもの。
0: そ,ね、それが
1: もうはっきりと我々にこう突き刺さるように書かれてるのでうそういう意味で言うともう全然入っていける小説ですよね。これ今僕ら私はもう50手前まで来てるわけですけど、はい、まあ昔ような時はもっともっと感情いい、ねまあ今回2回目やからやっぱりちょっと以前ほどはもうやっぱりストーリーなんとなく覚えてるから入っていけないっていうのはあるにしても、うん、それでもこの50近いおっさんがこれ再読でもぐー入っていくんですよね。
0: うん、ああ
1: だそれは何なんだろうっていうことですよね。あのいやそれができないんだっていう話が最初小芝、うん、さんから出てきた
0: わけですよね。あの私からというかの野口先生はどうもっていうね。ははい、でそのねこれ、うん、あの青春小説という、まあ、せ青春物語なんでしょうけど例えばこれが。本当にその青春真っただ中にいる人の一人称であったり、あるいは三人称の小説であっても、そのある視点人物に寄ってね、主観的なアングルで語っていくと、ちょっともういいですってなるかもしれないんですよね。ところが、これはそういう書き方では、さっき言ったように、このポリフォニー、いろんな声がワンワンと響いて、響くような文体、まあ、になっていて、うんうん、このスタイルがね、一つ、うんあの、いわゆる甘酸っぱい青春物語とはやっぱり違うと、後感を残すわけですよ
1: ね。えっと、それで言うと、前に
0: 私たちが読んだお名前
1: がやっぱりどうしても覚えられへんあの,のラ,ッ
0: ラッタ・ウッド・うん、ラープ・チャルン・サップだ
1: と思う。
0: よう覚えてるなすごいなあ<ー>あんだけ言うたからねあの番組の中で
1: <ー>はい「外人」っていう小説読みましたけど、はい、あれも青春物なんですよね,すよねやっぱりちょっとあの若者のいたいたしたみたいなもの、うん、暴れてる感じが書かれててだけどまあやっぱあれあれと比べるってる<笑>それはまあちょっと横綱と比べたら気の毒やけどまあ
0: デビューさね若き作家と横綱とやっぱ
1: 入り込み方が全然やっぱり違うっていうか、うん、えっとでこっちってやっぱりまあ一番最後まで思って要するに彼が年を取ったところまで一応行くわけで
0: すよね。中、うん
1: 、年になって腹がもう
0: 出てきて
1: もう俗っぽい人間になりましたねっていうところまで一応描いてくるんだけど、うん、そ,それで言うと対象とはすごく距離がこう取られてるん
0: ですよね。描かれてる青春とは、うん、うん、そう。なんかその青春っていうのは儚いから尊いって感傷的な気分はあるんだけど、うん、なんかそういうことをこね、拳聞かせるような小説じゃん。そん、ね
1: 。そこになんかあのー、読者をこうなんて言えばいいの。こう。まあ、スイッチみたいなもんがあるわけやんかここ落ちたらこうなりますよみたいな、うん、そういうものにはなってないんですよね、うんまあな。なんでもええでポカリスエットの CM みたいな感じでああいう感じで描いたらまあなんかこうスイッチ入りますねみたいな。<笑>俗,っぽいまあ、俗は俗やねんけど、うん、あなんかこう俗上の訴え方がちょっと違うっていうかねそうやっぱり文学
0: なんですよ、はい、これすごく文学なんですそうだからねやっぱりそのね、うん、内容と形式っていう問題はすごく大きいなと思うんですよねあ<ー>などんな内容であってもそれをど,、うん、どういう語りにするかっていうそのどういう形式で書くかっていうことによって、うんうん、まあ当然のことながら全く違う印象を読者に与えるし、うん、なんかこれだってねそのおっしゃるようなその俗っぽい書き方とか甘い青春小説にもできると思うし、うん、逆にそのタイのあの方の,その外人をね違う語り口にしていけば違う小説になる、うん
1: うん、とも思うんですよ、ねまあ。あれもも
0: ちろん全然悪い小説ではないという
1: ことは、ねうん、もう一回言っておきたいですけどでもやっぱりあれとこれと比べちゃうと。まああもう技術の差もあるしう,うん
0: 確かにねこれはまあ<ー>そう技術まあ本当にねピアノで言ったらもう超絶技巧で弾いてるようなもんでしょうんせいせせいど,どういうテクニック使ってるんですかっていうのがから別レベルで
1: 別レベルで書いてある人ですねっていう感じにる、ね、そうなんですよね、うん、あのー、ほんでさっきの話ね、うん、そのその登場人物が年下になってしまうと読めないですねっていう、うん、そのあたりは星葉さんどう感じますか今我々も全然だから、うん、いやだからねからそうそうそ
0: う、うん、いや僕はでもこの子犬たちについて言うとねもちろんそこに出てきてる人はみんな、うん、あの自分よりも一世代という自分の子供みたいな年の人たちが出てるわけだけれどもこれ読んでてその気恥ずかしくなるようなところはもちろん。ないし、ね、まあ内容もさることながら繰り返しになるんですけど、うん、やっぱりこういう手の込んだ語り口とね、うん、まあちょっとやっぱりその、うん、ななんですか右脳と左脳で言ったらどっちか知りませんけどまあその理知的な感じで読んでるところはあるのかもしれませんけど、うんうん、ただねまあ一つ思うのはねこれは内,、うん、内容のことで言うと、うん、このクエリアルっていうこのまあ局部を噛ままれてしまったこの少年ですよねだんだん付き合いづらくなってきてそうで大人になってもね荒れてね賭、うん、け事やったりなんか車の危ない運転やったりする、うん、仲間が結婚式やるのに誘われても行かへんかったやねや、うん、でその仲間たちもねもうあいつと一緒にいるの見られたら、うん、なんかその同じ穴の無ジなみたいに思われるの嫌やから、うん、だからもうあいつと一緒に今いたくないねみたいなそんな感じになってくるんですよね。うんうん、で結局彼は疎遠になっていくわけですねこの小説のやっぱり痛ましいところっていうのはねこの傷ついた彼を周りの仲間たちは包摂していくんだけどだけどだんだん一緒にはいられなくなっていく。いられなくなる。でそれはその彼がだんだんそうやってこう人間性がおかしくなっていったっていうこともそうなんだけど一方でこの。何人かの男の子たちっていうのはそれぞれねさっき大平さんちょっとおっしゃったように結婚もしど、はい、家族もできて常識的な子人間なでお腹も出てくる白髪も出てくるってこうなっていきますね、うん、で生きる世界がこう変わっていけばやっぱり、うん、おそらくこの男の子たちも、やっぱりそれぞれ僕はね、疎遠になっていくだろうなって思うんですよね。だからなんかそういう意味ではね、人生というものを非常にこう、クールにこの作家見てると思うし、最後まで読むとそういう感じがね。そうなんですよねこれはね、やっぱり自分がおじさんになって、あほんまその通りやなと、過去の友情を数々踏みにじってきたなと、そこかな、僕の感情移入で言うと。
1: 私なんかやっぱりもう完全に感情移入してしまって、ね、噛まれ
0: た彼
1: 我がこととしてやっぱりよんよん読んじゃうっていうのがあるね。いやだからねさっきの,その年を取ってから年下の子たちのものが主人公たちが年下だったら読めないかっていう、うん、私はちょ,ちょっとよく分かんなくて,、うん、て読むときはその子らになっちゃって。<笑>あの読んでででるからもいいですよ例えばその坊ちゃん呼んだらやっぱり坊ちゃんの気持ちでやっぱり呼んでるしその「エヴァンゲリオン」やったらもう怒りンジの気持ちやし長い間見てへんけどな、うん、あるいはまあ何でもいいそのモーパスさンやったらやっぱりあのジャンヌやったっけ、うん
0: ねあの女のね、やっぱその気持ちになってすっごい
1: もう入り込んで読んじゃうし、うん、あのあれやあの幸せの黄色いハンカチやったらもうケンさんやもう完全にケンさんの気持ちにな
0: って見てるし、うん、だか
1: らそれで言うともやっぱこれもねすごくやっぱ入り込んじゃうからだからそれその。いやそれができなくなりましたっていう瞬間があるのかもしれないけど、うんうん、だけどまあ前読んだ時はもうちょっと若かった20代後半ぐらいで読んでるからものすごい入り込んじゃうの、うん、で、まあ、2回目だとそこまでないんですよでもやっぱり入り込んで読んじゃうっていうのは主人公のその彼がまあその不能になってるっていうことも、うん、なんかこっちも引き受けながら読んでしまうような小説にやっぱりなってるなって思うんですよね。この小説今回読み直して私一番すごく考えたことはこのクエリアルっていうそのあの、うん、男性の性強あの呼ぶ呼び名で呼ばれてる主人まあ主人公というかなんというか、うん、あの彼のやってるこう周りに対するこう暴力的な発散ですよね。周りを傷つけていくわけですよね。うん
0: 、で、うんうん、これ
1: どんな風にこれを理解したらいいのかってことはやっぱりちょっと気になって、うん、で、まあ私全然その熱心な読者でもないんだけれども、うん、あの哲学者でニイちゃん。っているじゃないですかはい、はい、でニーチェっていう人って何を一番嫌ったかっていうと、ねうんうん、一番憎んでるのはそのキリスト教っていうものが人々をこう家畜の群れにしていったってうねでそれはでも人類の進歩でもあって、うん、その家畜の群れになることによって我々は道徳とか、うん、あるいは公共的なものファブリックなものっていうのを作ってきたりとか、うんはい、あるいは平等っていう概念とか、あのー、そういう社会を我々作ってきたわけですよね。でね何が元になるかわからない。キリスト教が元だっていうふうにニーチェはすごく言うけど、そこには常識人が住んでるわけですよね。はいうん、例えば、この小説で言うと、やがておっさんになっていく。五人の仲間のうちの四人は常識人になっていくわけや。畜群になってい
0: くわけ。で
1: 、それに対して、このクエリアルだけが
0: 。なるほどね。
1: と周りを攻撃し続
0: けるっていう、ね、<ー>で、これは
1: ニーチェフに言えば彼は正しいこと、正しいという言い方らいいけどわ分からないけど、悪意がそこにあるでしょ。うんうん、周りに対する呪詛があって、呪いがあって、憎悪
0: がだからこう非常に反語的だけど、うん、<で>そのクエリアルこそがいわば少年のイノセンスみたいなものを、実はずっと持ってるっていうイノセンスなの
1: か、それともそれこそが実は社会を作っているものっていうふうに言ってもいいのかもしれない。大きく言えばこれは戦争やからな。
0: うん戦争を彼は仕
1: 掛けけてるわけやからだからその、えっと、もちろん私はそういう社会を動かしてきたものとしてニーチェが言うような悪みたいなものを全然肯定する気はなくて、うん、私は竹軍でいいんじゃそれが社会の進歩というものじゃないかと一応考えてる人間ではありますけれども、うんうん、ただ当然こういう暴力的なものっていうのは私たちも自分の中に持っていてそういう感覚はだんだんだんだんおっさんになるとこう鈍感になっていくまあちぐくんて我々やっぱりなっていく常識人になっていくわけなんでね、うん、だけどやっぱりそれは完全には消えてなくて、うん、だから僕の感覚だと今の年齢も50のおっさんになっても、うん、やっぱりこの少年の痛みみたいなものを感じながら読まずにいられないかなっていう。
0: 最近あれですよね、こう、あの、中二病とかいう言葉ありますけど、あ<ー>まあ、そういう、い俺永遠の中二病や。俺、俺の中の中の二がうずくるみたいなね。俺
1: らはもう永遠の中二病、永遠の陰キャや
0: 。もう文ん
1: のやったら、もう
0: 母ちゃんに言うとくれ、文んのやったら。わあ、でもね、本当にこうね、今回この小説で読みましたけど、こうバルガス・リョサっていう作家はね、うん、ちょっと一個だけ余談ですけど、はい。そのさっきちらっとあの話出ましたけどこの「都会と犬ども」っていう作品がまあ著、はい、作ですね。でこの第一作ってのは実はね、うん、出版社に送ったけど最初不採用の傾稿だったっていうね<笑><で>そうでそれをその編集者が見つけて、うん、でパリに当時バルガス・リョーサさんは住んでたんやけど、うん、そこにまあ会いに行ったと。うんうんで、ドアを開けた出てきたな、口ひげを生やした単語歌手のような男だったまあ今でもそういう感じあるけどね。見た目はな。見た目はね。なんか、やさおとか、ええよ、ごっつい男なんですけどね。異常部だと思うけど、
1: 男
0: 前男前なんです
1: よ。男前でな。男前なんですよね
0: 。うん。ほんで、あの
1: 、大統領にもなろうとして、そうそう
0: そうそうです。出るような人ですからね。もうエネルギー有り余ってる系ですよ。だってバルガス良さって一日10時間書くっていうんだから
1: 。<笑>なんかあのー、この人決まった時間書くっていう人じゃなかったっけなんか。な
0: んかそうかもしれませ
1: んね。仕事にちゃんと当てる時間があって、社交する時間があってみたい
0: な。そう,そう。もうとにかく、うん、あの旺盛な男だら、ね。なけど。うん、すごいよね。やっぱりすごいですね。<笑>もう、むちゃくちゃもう、
1: うん、こんな神様が書いたみたいな小説を、うん、書いたらあんたは
0: っていうのが。ですね、これをこう読めてしまうって。しかも、はい
1: 私はやっぱり都会と言うドもっていうのはやっぱりもう私の人生のベストに近い小説だと思っていてこの小説がやっぱりまあ先ほどポリフォニーとおっしゃいましたけどやっぱり規模がやっぱり小さ,小さくてそれ都会と言うドもになるともうちょっと複雑な技巧が使われているし、うん、もっと俗上に訴えてくるし何よりも文学好きで、うん、作家とかなりたかった人が読むともうたまらない。うん、うんうん、こんな小説はゾラの制作と都会というのもぐらいやと思うん、ね、<笑>あとはまあ,あ<れ>伊藤聖のあのー、あれや若き詩人の肖像画ああ,そ<の>あちょっと
0: だいぶいいその並びはどう<笑>ああいや
1: もうやっぱりこのなんか文学を志した人間はもう涙なしに読めない、うん、
0: はいじゃあまあ今日はそんなところで、はい、次回のう,うん、うんこれ読んじゃうとちょっと次の人、かわいそうやな。いや、何これのあたり持ってくる何、何持ってきても、あれだからこの後にバートルビーぐらいやったらいけるで、全然。うん、そうですね。全然いける。だから、次はね、あえてね、やっぱりちょっと飛び道具を一個出そうと思いましてね。飛び道具飛び道具。あの、作品はですね、フランスの現代作家で、ミシェル・ウェルベック。
1: という作家がウエルベックあの絵は小さいか大きいかあいつも
0: ああまあ大きい絵になってますね大きい絵ですかウェルベックウェルベックのランサローテという作品でランサローテウェルベックは僕は大好物な大好物はそうなんですかあのはいちょっとね俗悪な感じですけどまああの楽しく読めるんじゃないかなと思いますのでよろしく。お願いや、ありがとうございます。ありがとうございました。